1: Muy buenas tardes, aquí inicia del rumbo de la tarde por Rumba 98.5 FM de 5 a 7 de la noche. Estaremos con ustedes analizando todo lo que es noticia aquí en el patio y allá Allende los Mares. Les damos la bienvenida a don Rudy González, Nelson Encarnación y una servidora Olga Almanzar. Desde este momento comenzamos hasta las 7 con ustedes en el rumbo de la tarde.
2: Buenas tardes, muy like, muy suave esa presentación. No,
1: falta poder.
2: Sí. El, el poder de, poder de George.
1: Falta cuchara. Sí.
2: Uno como que ¿verdad? Como que, coge don, la fuerza.
3: Don
1: George hablaba y temblaba la mesa, sí, así y uno sí, se despertaba porque es verdad.
3: Pareció como la presentación de un programa de balada.
1: Sí. sí, ¿verdad?
3: Sí, ah, Olga. buenas tardes, buenas tardes, buenas
2: tardes, Olga. Amigos que están con nosotros, Sandy, Juan Ramón. Y tenemos entonces eh, de espectador -host. hoy al abogado de los tribunales, del número, Valentín Medrano. Él dijo que él se iba a quedar ahí, aquí para aprender. No, 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 no digas eso. Ah, nosotros somos Valentín, va de nosotros. Sí, sí, nosotros el tigeraje, el tigeraje. Nosotros somos opinantes. No, un saludo
3: a Valentín. Eso,
2: eso. Sí. Qué bueno que están con nosotros. Sigue el tema de, el tema de las auditorías. Se está hablando ahora de que el ministerio público debe abrir investigaciones porque el tema de las famosas auditorías o informes financieros, como comentaba Nelson ayer le dio un título acertado, a mi modo de ver las cosas, los informes financieros de la Contraloría eh, revela algunas faltas de procedimiento en que se pueden corregir simplemente estando dentro de la institución, pero habla de otras cosas que podían llegar al punto de las indelicadezas que ya deben tener una connotación ya de investigación mayor. Sí. Porque, como yo digo... Como comentaba ayer, como comentábamos aquí ayer, cuando usted incurre en un acto delictivo, el delito es el delito. Usted no puede cruzar la luz en rojo. No es que si usted la cruzó después de estar parado y arrancó o siguió volado, usted la cruzó en rojo. O sea, el delito puede ser tener mayores agravantes o no, pero es el delito en sí. Robarse o distraer o dispendiar. 100 pesos es el delito igual que dispendiar un millón de pesos, o 10 millones de pesos o 100 millones de pesos. Yo lo que creo que le da una connotación mayor por los volúmenes, por quienes están involucrados, por el, la expectación y el populismo del momento. Todo eso tiene sus componentes, pero el delito es el delito. Entonces, si hay una cosa que no está bien y que hay dudas sobre la realidad del manejo intencional o intencionado con fondos públicos, entonces usted tiene que proceder a una investigación. Yo creo que eso como que se cae de la mata, Nelson, yo no sé. Sí.
3: Lo lamentable es que, según he estado viendo algunos que opinan con conocimiento de causa y otros que son opinantes de carretera, <risa> es que... Sí es que el Ministerio Público tendría que apoderarse de la investigación porque los informes de, de Contraloría no tienen no tienen valor penal. Qué lástima que Valentín está de aquel lado y no de este lado. Porque, porque lo que tienen sí, eh, lo que dan eh, pie para, para las imputaciones son los, las auditorías de la Cámara de Cuentas, no así los informes de... La, de la Contraloría, pero bien, le están pidiendo al Ministerio Público, creo que por esa razón, le están pidiendo al Ministerio Público que intervenga en estas, en estos, estos informes.
2: Que se ha convertido esto ahora en un, en un dividirte político. Sí. Eh, se, le atribuyen al gobierno haber usado esto como un mecanismo de propaganda, de que lo estamos haciendo bien y de advertencia para que no lo hagan mal y o de, y o de, de decir... Eh, todo esto viene desde antes y nosotros los estamos, lo estamos corrigiendo. O sea, y, lo, y la, lo contrario, están diciendo que esto no es más que tapar el bulto de las irregularidades que se denuncian que puede haber en la Administración Pública actual.
3: Y eso eso le da, eh, le da eh, munición a la, a la oposición al gobierno del presidente Luis Abinader en el sentido de que señalan que el gobierno se ha empeñado en perseguir a los anteriores funcionarios y allegados y que las indelicadezas o, o malos manejos en instituciones públicas en este gobierno no han sido objeto de persecución. Esto lo agarran y, y, y lo tratan de, de presentar como evidencia de que en este gobierno también hay corrupción. Entonces ahí está el gobierno un poco entrampado y el, el argumento de que, que está bien, que... que surge del gobierno de los funcionarios del gobierno que está bien porque eso permite ahora como dice Rudy que se va a que se van a, a subsanar es el término que ha estado son situaciones subsanables sí, pero... entonces viene como entramos a una campaña política una, una campaña electoral que, que ya de hecho está abierta eh, eso va, va a generar un pulso entre el gobierno y oposición Claro. Vamos a ver qué sale de ahí.
2: Claro, claro, claro que sí.
1: Yo insisto en que para mí, eh, se luce, me luce a mí no que sea la realidad, de que es una estrategia porque, como dije ayer, yo creo que el dominicano tiene muy mala memoria y yo creo que muchas, muchas figuras políticas apelan a esa mala memoria en el entendido de que hace apenas dos meses... Estas mismas irregularidades que se denuncian y otras que no aparecen en esas auditorías fueron expuestas a través de programas de investigación y exactamente eso mismo se dio a conocer a través de ese trabajo y no pasó nada. Y pasó ese ciclo de la noticia, se dio a conocer las irregularidades en esas mismas instituciones que establecen las auditorías y se ha hecho en los últimos tres años eh, eh, esporádicamente este tipo de investigaciones donde surgen irregularidades. Se, se consume la noticia en una semana y simplemente se traslada a otro tema la atención de la opinión pública y no pasa nada. Entonces, yo creo que simplemente existe la posibilidad de que vengan más trabajos periodísticos, el gobierno siempre es el, la institución mejor informada y creo que venderlo como que en 94 años es la primera vez que un presidente decide que se publique este tipo de auditorías, no es un logro. El logro sería que producto de esas auditorías se tomen acciones específicas con los funcionarios que están haciendo con el presupuesto que es en base al, al dinero del pueblo, pues están ejecutándolo de la misma forma en que se ha criticado y por lo cual hay muchos funcionarios señalados y apresados. Entonces, insisto, siempre he tenido la impresión de que el sistema de justicia en República Dominicana tiene corruptos favoritos. Entonces, o somos congruentes o le cambiamos el nombre a las cosas dependiendo de cómo nos afecte.
3: Como dice Rudy, bueno, usted se roba 14 pesos y yo me robo 14 millones, somos un par de ladrones los ojos. Eso
1: es claro. como dice la iglesia, los claro. pecados, no importa, mató No importa si usted mató o robó, ante los ojos de Dios, según el dogma es católico igual. es un pecado igual Entonces Uy. yo creo que se trata al final se trata de congruencia Yo veo que, que sobre este tema yo siento al, al gobierno completamente cercado porque... Estar vendiendo la idea de un ministerio público independiente, estar vendiendo la idea de un cambio en la forma en que nosotros concebimos el papel de los funcionarios en el Estado, estar utilizando específicamente esa palabra para un proyecto político que lleva tres años y que utilices toda es, todo ese discurso a nivel público, pero actúes completamente diferente en los hechos, ese nivel de incongruencia a la gente, lo va a percibir. Y yo entiendo que uno de los retos más importantes que tiene este presidente es tomar una decisión entre lo que yo siento que él quiere y en lo que tiene que hacer, porque al final del día sus funcionarios son los propios compañeros de su partido. Y yo entiendo que esa, esa eh, falta de decisión para sacar a estos elementos que le están haciendo peso en una posible reelección, es la decisión más difícil que el presidente Luis Abinader tiene que tomar.
2: El tema está ahora en que estamos involucrados en el proceso hacia las primarias. Y las primarias, lógicamente, son un, un punto de arranque definitivo y por, por ende, desde el mismo inicio de la campaña, que va a ser el sábado oficialmente, de un arranque definitivo hacia el proceso de votaciones de febrero y de mayo. ¿Y por qué digo que va a ser un punto definitivo? Porque si bien es cierto que hemos estado en campaña todo el tiempo, aquí no ha cesado la campaña, ha habido altas y bajas, un momento de más intensidad, de menos intensidad, y un momento donde los principales partidos de la oposición, la Fuerza del Pueblo y PLD, PLD, la Fuerza del Pueblo, han estado concentrando sus eh, energías en la consolidación de sus plataformas de cara al proceso electoral. De tratar de, de forma mediática principalmente, mostrar molleros, mostrarse más fuertes. ¿Y qué ha hecho el PLD y en la fuerza del pueblo? Jugando entre ellos a quién yo te quito y quién viene para acá y quién viene para acá y por qué yo me fortalezco aquí me fortalezco allí. Sin embargo, ahora, mientras tanto, el partido de gobierno a la cabeza del presidente lo que ha estado es haciendo su propia campaña de posicionamiento muy bien posicionamiento que tiene el propio eh, Luis Abinader pero su campaña directamente por la presidencia la campaña por los senadores y los diputados, síndicos y regidores va a tener que hacer el partido va a tener que hacer el partido y se le puede ir agotando el tiempo frente a otras estructuras, claro el gobierno tiene la ventaja de que le es muy, muy, le es muy cómodo negociar, le es muy cómodo tener adeptos porque el gobierno tiene los decretos en la mano. entonces
3: Tiene, tiene cosas que, que dar.
2: Claro. Entonces, no, y además, la ejecutoria del gobierno está todos los días, bien o mal, bien o mal, está todos los días en los medios, manejado como propaganda, más que información, está todos los días en los medios como propaganda. Sí. Entonces, hay, hay una ventaja siempre en el gobierno, y no en el gobierno de Luis Abinader, en todos los gobiernos. O sea, estoy hablando del gobierno como estructura. Entonces, yo creo que ahora, al llegar el momento de soltarse los caballos oficialmente, por así decirlo, nosotros comenzamos en un camino sin retroceso de campaña, de campaña abierta, de campaña dura, difícil a lo interno y a lo externo de los partidos que solamente va a parar después del proceso electoral Yo creo que en
3: este en este ambiente en que se, se discute la, se discuten anomalías o indelicadezas o, o falta de controles el presidente está en alguna en una posición que se pudiera llamar cómoda porque en un principio él dijo advirtió a sus funcionarios yo tengo amigos, más no cómplices. De modo que él, con esa advertencia tan temprana, puede decir a cualquiera, yo te lo dije, te vas. así mismo es. Y tiene tiene forma de componer alguna algún disgusto interno que le genere en, en su partido de cara a, la, a las elecciones. Además... Eh, lo, lo puede también utilizar como una, una evidencia de que su palabra va en consonancia, sus hechos van en consonancia con sus palabras. Aunque dice Olga que no ve esa coherencia entre, entre la palabra y la acción, pero en el, en el caso de que el presidente pueda desembarazarse de personas que pudieran resultar complicadas en estas, en estas maniobras, pues creo que reitero que estaría están en, en condiciones de hacerlo por el hecho de haber advertido muy temprano de que no metieran la mano porque no iba a apoyar a nadie.
2: El tema está que cuando el presidente ejecuta una acción contra un funcionario que ha sido señalado o que su gestión ha sido señalada como eh, relacionada con un acto de corrupción, que debe ser lo lógico es una admisión del gobierno de que en su gestión hay corrupción. Debe ser lo propio, eso que tú planteas Nelson, debe ser, no importa, que, que diga lo que sea, yo prometí esto y yo, eh, esto fue lo que yo dije que iba a hacer y el que metió la mano va para afuera y va para la cárcel. Pero eh, la tradición en los gobiernos es que a las personas se les curre el bulto lo más tranquilo posible para el gobierno no verse involucrado como estructura de gobierno como estructura política no haberse involucrado en que hay acciones de corrupción que supuestamente no debía haber porque se ha manejado todo eh, con una supervigilancia que no permita esto. O sea, es un poquito, es un poquito, es un poquito eh, difícil, es un poquito difícil porque aquí qué es lo que se hace. Usted comete una cosa, entonces te sacan del puerto y te mandan para otro sitio. Te dejan guardado en la casa dos o tres, dos o tres meses. Enfría. Y, y después si sí, después te dan. Hay casos muy evidentes y lo tenemos ahí. No hay que mencionar nombres.
1: Si Bye. usted quiere, yo le digo dos o tres.
2: No, no, no. Yo, 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 es que yo tengo demasiado. Tú no sabes más la palabra que yo. Lo, lo que pasa es que tú la dices y yo no. Pero, pero, pero no. Lo que te quiero decir, porque no el hecho no es mencionar tal o cual cosa, sino los hechos en realidad. Que... Con debió ser por lo menos objeto de investigaciones oficiales de la, de la justicia, de la judicatura, de la de la, la Procuraduría, del PECA. Señores, pero por la... lo menos, para, aunque sea para, para decir un informe que no, que era mentira todo, pero debió
1: por lo menos serlo. Las denuncias en los consulados, el del negocio en los consulados, aquí lo ha da, aquí esa, esa alarma la ha dado todo el mundo. La situación irregular en pasaportes, donde una misma empresa que ya ha quedado mal en varias ocasiones y que le ha pasado por encima a empresas que trabajan a más del 40% de los pasaportes del mundo, con ese nivel de experiencia, con ese nivel de credibilidad, siguen dándole no solo un nuevo contrato, sino una adenda también y se la asignan a esa misma empresa. Si yo, como líder de un proyecto, me doy cuenta de eso y lo sé porque están ahí. Solo hay que acceder al tema de, de transparencia, los portales de transparencia de las instituciones, las informaciones están ahí. Si yo sé, yo soy consciente de esa realidad, yo sé que algo ahí no funciona, yo sé que algo ahí no está, anda, no está eh, eh, haciéndose de manera correcta. Entonces, ¿por qué yo tengo que esperar que explote la situación para entonces reaccionar? Así de sencillo. Es simplemente corregir antes de que se convierta en una crisis. Y yo siento, y lo hemos hablado aquí hasta el cansancio, yo siento que no hay un, una visión de, de planificar, de prever, sino de reaccionar, de esperar a que las cosas lleguen a su punto más alto para entonces salir y dar una respuesta poco pensada y volver a ser el, el papelón a nivel público. Entonces yo creo eso, yo creo que hay muchos casos que se han estado constantemente Evidenciando que la prensa, sea cual sea su propósito, porque tampoco voy a defender el propósito de por qué se hacen o no se hacen estos estos trabajos de investigación, pero la prensa hace su trabajo, y, e, e inclusive este misma este mismo rol natural que se da por gravedad de la opinión pública, es criticado porque se, se entiende, no que es democracia el hecho de criticar la forma de proceder de los funcionarios cuando está mal, sino que es simplemente atendiendo a que uno es enemigo del gobierno. Y esto no se trata de gobiernos, esto no se trata de presidentes, esto no se trata de partidos. Se trata de que los ciudadanos debemos estar vigilantes. De, de, esto se trata de que los medios de comunicación y la y el periodismo debe estar vigilantes no solo a cómo se ejecuta el dinero que sale de los impuestos de los ciudadanos, sino a que los, los organismos que están llamados a impartir justicia de manera equitativa lo hagan, y como siempre digo, y que no hayan corruptos favoritos.
3: Mira, a propósito de la de esa referencia tangencial de, de los consulados, no sé por qué no ha explotado esa esa situación, pero... Se da el caso de que en Haití hay cinco consulados que están cerrados y están emitiendo miles de visas. Así es. De modo que los cónsules andan con, con, con la oficina en un bolsillo, porque la visa es un sello. Es una irregularidad que el gobierno Total. tiene que erradicar.
1: Que viene de muy lejos y que se ha intensificado, que no ha parado también y que se conoce aquí con cifras específicas cuáles son las ganancias de cada consulado. Y no sé por qué, en vez de utilizar ese dinero de fiscalizarlo para reutilizarlo como inversión en esas en la diáspora eso se ha personalizado eso es un negocio eh, eh, un negocio redondo sí
3: pero se pudiera justificar que bueno que la oficina está funcionando tienen unos gastos pero que los consulados estén cerrados y sigan emitiendo visas es una irregularidad que no tiene ninguna justificación por el hecho de que un, una persona sea nombrada en un consulado para que se busque un dinero. Eh, bueno, usted le tocó la mala suerte de que en Haití hay una situación complicada. Hemos tenido que cerrar las oficinas, pues dése por, por menos remunerado, perciba el salario. Pero seguir emitiendo visas con los consulados cerrados, esa es una situación que no debería eh, permitir la Cancillería. No, no sé qué, qué está pasando con eso. Y tampoco he visto en, en los medios de comunicación ninguna denuncia al respecto. Eso lo, eh, es bastante extraño. Aquí se está haciendo un periodismo muy... Complaciente. Muy complaciente. Digamos.
2: Complaciente.
3: Sí. Así es. Tan
2: complaciente que cuando alguien hace una denuncia, entonces te tiran de enemigo del gobierno.
3: Sí, te tiran porque, de,
2: porque es el otro extremo. Te tiran de cualquier cosa. Pero definitivamente yo creo que, en cierto modo, si nos ponemos a ver también y buscamos un lado positivo, porque todo no tiene un lado negativo, un lado positivo al tema este de los informes de, de la Contraloría General de la República puede servir, puede servir de advertencia, puede servir de advertencia de que quien meta la mano puede ser denunciado públicamente en un informe de la Contraloría General de la República que como tú decías ayer Nelson con mucha propiedad no es más que una, una aberración porque la Contraloría tiene inspectores en cada uno de los departamentos del gobierno que manejan fondos públicos y son los que deben evitar que se llegue a esos eh, a esas indelicadezas o a esos, a esos a esas violaciones del procedimiento entonces, sí. si usted no hizo su trabajo ¿qué rayo lo que usted va a venir ahora a su informe? Pero viendo te digo que podía tener todo un lado positivo en un momento podía servir la advertencia
1: ojalá y que sirva de advertencia yo realmente pienso que nosotros como, como país como, y como estado debemos repensarnos yo siempre insisto en que en los últimos años las últimas elecciones la gran cantidad de gente joven que se puede considerar en el rango de juventud es cada vez mayor M menos gente cada año electoral participa de lo que nosotros consideramos la democracia entonces va a llegar un momento en donde ellos van a ser la mayoría y en algún punto tiene que surgir una nueva generación de, de dominicanos jóvenes con una visión diferente del Estado, con una, una propuesta que le permita a ese gran cúmulo de personas que no creen en su democracia o no en la democracia, en la forma me, la, me, me da la ganaria que la han ejercido los políticos y, y en los partidos en República Dominicana, y que llegue con una propuesta distinta. En algún momento, esa, ese grupo de gente que no participa de la democracia se va a cansar y se va a conformar en una gran mayoría. Y yo creo que en ese momento es que nosotros vamos a comenzar a ver propuestas distintas, gente que venga con un concepto completamente diferente de lo que es la función pública, de que entienda el rol que tienen de ser servidores, de que sea un honor trabajar para el Estado y no una oportunidad para enriquecerse. De que no haya una predisposición de la gente a entender que una vez que tú llegas al Estado, tienes que buscarte lo tuyo. Entonces yo, yo quiero creer que en algún punto vamos a repensarnos como país y ese proceso, ese esa ruptura generacional se dará. Yo espero que sí. Hemos visto aquí des desfilar en el rumbo de la tarde propuestas nuevas Gente diferente, gente joven, gente sin experiencia, claro que sí. Y todos sabemos que subsistir en el tigueraje político dominicano requiere de, de, de mucha... Hay que hacer un entrenamiento. Eh, hay que hacer un entrenamiento en la universidad de la calle. Pero yo entiendo que poco a poco esa clase política paleolítica en algún momento tendrá que ser removida por nuevas generaciones y por fin en algún momento llegar al punto. Yo quiero creer que esa nueva generación que viene llegará al punto de repensar lo que es la función pública y la política en República Dominicana. Yo quiero tener esa fe.
2: Ahora prepárense eh. para ver lo que viene. Bueno. Lo que viene te estoy diciendo en, en el sentido de, de la campaña. Aquí se va a decir de todo, ¿eh?
3: No puedo. Mira, hay una, una referencia... Muy reciente, que fue el pasado domingo en Guatemala, donde pasaron dos candidatos a la segunda vuelta para agosto, con la astronómica suma, el astronómico porcentaje de 15% el primero y 12% el segundo. Asómbrense, entre votos nulos y votos
2: 17. en
3: blanco, 18%. Así es. aquel
2: había más votos nulos voto nulo que lo que, que, que sacó <risa> el, 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 el puntero. Sí, que entonces, que por,
1: probablemente
3: fue a propósito. Al país, el país tiene que verse en un espejo similar, que los partidos políticos deben tratar, como dice Olga, de hacer una reingeniería rápida para evitar un derrotero similar a como ha ocurrido en esos países donde no hay partidos. que Aparecen aventureros y forman un movimiento para, solamente para participar en esas elecciones. Tan, tanto así que el el candidato del o sea, no el candidato no, no, ni siquiera tuvo candidato, el partido del presidente actual en Guatemala no pudo participar porque no consistó ni siquiera para, para presentar un candidato.
1: Y que hay una crisis, hay una crisis en la gente, en la nueva generación hay una crisis, primero no no participan de los procesos políticos de sus países, son escasos los, los ejemplos. Y yo creo que tiene que ver con eso, mucho mucha de esa gente de esa nueva generación no se siente representado para nada y con razón y gracias a Dios que no se siente representado por lo que nosotros tenemos.
2: Sí. Pero sigue siendo el mecanismo de partidos, el, las plataformas y los mecanismos, repito la frase, los mecanismos de eh, que hay que, se, que utiliza la democracia para sus procesos.
3: No, una democracia sin partidos no es democracia. No,
2: por eso te digo, entonces desgraciadamente es así por eso cada vez que yo oigo el tema de que por qué aprobaron el partido de Ramfis sobre la base de que porque él es nieto de Trujillo, eso es una aberración.
1: Hay que tener cuidado con eso. ¿Saben por qué, poderosos? Porque hay que verse. En, Ustedes han oído esa canción de Silvio que dice eh, eh, que viene el pasado en Copa, servidor de pasado en Copa Nueva. Uh -huh. Sí. A veces, ese tipo de ideas, recordemos este segundo empujón que tuvo la izquierda, entre comillas, en América Latina en los últimos años, y recordemos que tenemos el caso de El Salvador, donde prácticamente hay una tiranía con apoyo popular, y esto es producto, yo creo, que de, de que la gente ha comenzado a dejar de creer en la democracia como un sistema viable, porque la democracia en sí, en teoría la democracia es buena, quizás el sistema de participación ciudadana más perfecto que exista. Sin embargo, la forma en cómo se ha ejecutado a través de los partidos políticos, de los sistemas de partidos políticos en diferentes partes del mundo, es lo que precisamente ha tergiversado la forma en que las nuevas generaciones ven la democracia. Entonces yo creo que hay que verse en ese ejemplo, porque si bien podría tener muchos beneficios el hecho de que una persona como Bukele haya tenido cierto alcance en la forma en que está gobernando, recordemos todo lo que ha costado a América Latina llegar al punto de tener el ejercicio de la democracia.
2: Pues está bien, yo entiendo eso, Olga, y todo una razón. Yo lo que digo es objetarlo porque es nieto de Trujillo. Eso no, eso no puede ser una objeción no. en un proceso democrático. Usted lo objeta porque él está en violación de la ley. No, no, no. Si él está. No, vamos a ver cuál violación de la ley. Si, si él está promoviendo las ideas la idea de Trujillo. Volver al Trujillismo y crear un, un Estado trujillista en República Dominicana, entonces eso colide con lo que son realmente los principios para usted tener un partido dentro del sistema democrático. Pero por ser nieto de Trujillo, o sea, para mí es muy baladí el. el, el, el la, la mención no,
3: y, y antidemocrático.
2: Totalmente, totalmente. Entonces, porque
3: ajá. Si luchamos y mataron a Trujillo, aquellos que, que lo hicieron para tener democracia. Exacto. Ahora no, no queremos que una persona que tuvo una relación con ese, con ese tirano use los mecanismos democráticos claro. por, por los cuales se lucharon para. Para entrar al libre juego de, la, de las ideas Yo no digo que sea bien o mal no, yo es, Lo que eso, estoy diciendo es la forma Es un es tema, lo
1: que pasa es que el dominicano eh, La pasión del dominicano hace siempre coincidir Lo ilegal con lo incorrecto Y no necesariamente lo incorrecto es ilegal
3: <ríe> Ni como todo lo legal es justo Así es Lo que sí es justo
2: es que vayamos a la pausa
0: uh -huh. Fogarate en la radio Con Ramón Colombo
4: Se titula Un buquele para Haití. Centenares de bandas fuertemente armadas en todo El Salvador y más allá. Miles de atrocidades cometidas durante años de impunidad con incalculable saldo de muertes, robos, violaciones y otros abusos. Intimidación permanente de toda la población. Despojo generalizado de bienes en casas y negocios. Eliminación de toda autoridad en barrios y pueblos. ¿Qué demandaba la desastrosa situación en ese pequeño país de gente buena, sin tribunales ni cárceles suficientes para tan gigantesca delincuencia? Eso que está haciendo Nayib Bukele. Eliminar físicamente el mal. Que, por cierto, es lo que demanda Haití.
0: Fogarate en la radio con Ramón Colombo.
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo, apoyándome en que yo estoy, soy eh, egresado de, de un hospital, de una clínica, por razones de, de salud. Hace de apenas cinco semanas de una de una operación, de una intervención quirúrgica, eh, seguí usando mientras estaba en la clínica y después que salí ahora, seguí usando mi mascarilla. En mi casa, desde que estalló el COVID, nosotros nunca hemos dejado el uso de mascarilla. Mis hijos van a la universidad, usan mascarilla de una forma religiosa. Mi esposa usa mascarilla, yo uso mascarilla. No usamos mascarilla en la casa solamente. Aunque lo relajen. No, 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 hay gente que me dice, ¿para qué tú andas con esa mascarilla? Bueno, está bien, yo ando con mi mascarilla. Entonces, ahora no me siento tan raro andando con mascarilla porque hay mucho más gente que está andando con mascarilla porque hay algunas eh, informaciones sobre personas contagiadas con coronavirus nueva vez. El doctor Barcácer, infectólogo, amigo nuestro que nos mantuvo durante todo el tiempo de la pandemia informado y siempre estuvo accesible para hablar con él sobre el desarrollo de esta situación del COVID, está con nosotros esta tarde. Buenas tardes, doctor.
1: Se cayó, se la, cayó llamada. la llamada.
2: ¿Y por qué tú dejaste que se cayera Ay, la llamada, hombre,
1: Ojalá y no se haya dado duro. Vamos a hacer el intento no. nuevamente.
2: Él dice dice, dicen las informaciones que en la, en la última semana se han registrado en el país unos 777 casos de COVID, 232 más que los notificados en la anterior semana, siendo la provincia con mayor población, siendo las provincias con mayor población que tienen este contagio de la enfermedad, principalmente el Distrito Nacional, Santiago y la provincia de Santo Domingo. Entonces decía que el doctor Balcácer, que nos acompañó a lo largo de, de la pandemia aquí en en el rumbo de la tarde, dándonos todas las informaciones, manteniéndonos al día de lo que estaba pasando y dándonos los mejores consejos, está con nosotros esta tarde nueva vez. Buenas tardes, doctor.
5: Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están ahí
1: en cabina? Aquí por cabeza dura. Muy bien. <risa> pero, pero usted se equivocó de programa. ¿Cómo que, joven? Sí, yo creo que sí.
2: <risa> él lo no sabe leer, por pues, a donde dice peligro, no te apures. <risa> Cuéntenos, ¿qué es lo que está pasando, doctor? Porque, eh, bueno, habíamos hablado y usted lo había dicho en varias ocasiones que el COVID llegó para quedarse, que en algún momento podían venir algunos brotes, como viene la gripe, como viene el, eh, el dengue, como viene esporádicamente un, algunos, algunos virus. Entonces estamos nueva vez en COVID. ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¿Qué podemos ver de esta oleada de COVID? ¿Es agresivo? ¿Es menos agresivo? ¿Es más fácil? Cuéntenos.
5: Miren, la realidad es que ya varios titulares de varios medios digitales me han citado que yo dije en uno de ellos que no se puede esconder que tenemos coronavirus. En este momento el Ministerio de Salud Pública ha dicho que en números fríos, cerca de 700 y pico de casos diagnosticados de coronavirus, pero lo más importante, que es lo que yo he dicho siempre, no es la cantidad de casos, sino el porcentaje, la positividad. Uh -huh. Y en este momento el Ministerio de Salud Pública dice que estamos rondando cerca del 25%. Eso significa que una de cuatro pruebas que se está realizando, las personas están arrojando un valor positivo. ¿Qué es lo diferente entre este brote de coronavirus que tenemos y lo que hemos tenido con anterioridad? Que en este brote la cantidad de personas hospitalizadas podemos apreciar que es muchísimo menor. Hay momentos en el pasado cuando una positividad de un 30% tenía el centro médico UCE donde yo laboro sin una cama disponible porque todas las camas estaban llenas.
2: Y los hospitales en, este momento, en sentido general.
5: Claro, claro. Pero yo hablo por la parte del centro médico y el hospital de la policía donde no. laboro y la realidad es que en ambos lugares las emergencias se estaban explotando de gente y repito, las camas estaban todas ocupadas y la preocupación siempre de una unidad de cuidados intensivos para brindar atención a las personas que se ingresaban. En el día de hoy sale en la prensa que hay seis personas hospitalizadas por coronavirus,
4: Correcto.
5: lo cual, si tomamos un número de 777 pruebas positivas, eso da menos de un 1% de la población que se hospitalizó. Y las personas que se hospitalizan, según la fuente de periódico que pudimos revisar, habla de que son casi todas personas que tienen más de 70 años con alguna comorbilidad, pero escuchen el otro objetivo calificativo, y es que todos se encontraban estables, o sea que no había nadie que ameritara traslado para una unidad de cuidados intensivos porque su integridad o su vida se encontrará en ese momento en peligro, fruto de la infección uh -huh. por este agente infeccioso. Así que por tal motivo, si ustedes me preguntan, parece... Que esta oleada va a ser un poco menos agresiva que la que hemos tenido con anterioridad, con la misma positividad.
2: ¿Se ha determinado? ¿Se ha bautizado sí. ya el nombre de si hay alguna cepa que es la que está ahora eh, haciendo estos estragos?
5: Claro que sí, claro que sí, es una variante de Omicron que se conoce como okay. la XBB 1.5. que El otro día había alguien diciendo en redes sociales que no se conocía la variante que la prueba no detectaba el virus. Un reguero de disparate, porque la pregunta es, si la prueba no detectara el virus, todas estas pruebas de coronavirus que están saliendo positivas, son pruebas nuevas que se mandaron a buscar a la NASA. Claro, alguna, claro, ¿no? claro, claro Son las mismas pruebas de coronavirus que desde siempre hemos tenido disponibles. La otra pregunta, las manifestaciones son exactamente las mismas, las personas tienen cuadros gripales. ¿Cuál es la diferencia y dónde está el temor? Que aquellas personas que saben que no completaron su esquema de vacunación con tres dosis, desde siempre se ha observado que tienden a presentar cuadros más agresivos. Entonces a las personas en este momento, hay que reconocerlo, le da vergüenza de decir no, yo no tengo la tres dosis de la vacuna, porque saben que si se complican, fue una decisión que ellos tomaron en lo personal. En cuanto a las razones de por qué está dando más suavecito, hay que reconocer que hay cerca de 7 millones de personas con dos dosis de la vacuna, cerca de 3 millones de personas con dos, dos, con tres dosis, perdón, y la realidad es que esta variante aparentemente tiende a ser más contagiosa, pero menos agresiva. Eh, algo también bastante interesante de este proceso es que junto con el coronavirus están circulando otros agentes virales uh -huh. como influenza, sin respiratorio, y ya varios profesionales de la salud han dado la alerta de que hay personas que están saliendo positivos no solo a coronavirus, sino que cuando se está enviando a hacer la prueba o se manda a hacer un panel respiratorio que para mi gusto es un poquitito costoso porque llega a costar en ocasiones hasta cerca de 8.500 pesos pero cuando uno manda a hacer influenza y coronavirus separado que sale más económico entonces el resultado tiende a arrojar positivo para ambos escenarios y es algo que hay que tener presente yo no mando a hacer en pacientes con procesos respiratorios solamente coronavirus e influenza sino que estoy enviando a hacer ambas pruebas
3: Doctor, Rick Nelson Encarnación, ¿cuál es el origen de esta variante que tiene un nombre como esos planetas cuando lo descubren por primera vez?
5: <risa> lo que pasa es que hay que reconocer que Omicron, que fue una variante que en su momento dio bastante duro aquí en el país. Sí, claro. Eh, antes de eso Delta nos dio, ya ustedes saben, en no, la progenitora. No nos, dio, no así.
3: nos dio, porque a mí fue no, esa fue la que me dio
5: a mí. No, Delta nos dio en la progenitora. En la madre,
1: no,
3: no, no, doctor, en,
2: a en me, la madre. A <risa> mí, o sea, a mí, ¿Cuántos días internos porque que tú tuviste, Nelson? El doctor pasó por allá. Por sí, pero tú tuviste varios 16, días. 16, 16 en, días.
5: 16 en días, claro, sí, sí. En sí. Entonces, hay que decir que es una variante de Omicron, que como se reconoce es mucho más contagiosa, eh, pero la realidad es que el comportamiento de la misma es mucho menos agresivo. Algo sí que hay que volver a resaltar. Es que coronavirus vamos a tener todo el año. Trate de tener su esquema de vacunación completo. Si usted es una persona de alto riesgo, trate siempre de hablar con su médico si usted es una persona que se beneficia o no de la vacuna. Aquellas personas que están escuchando el programa y que no saben dónde buscar la vacuna, entren a la página de Vacúnate uh -huh. RD. Vacúnate con B corta. Vacúnate RD. Y entren ahí, que esas personas publican todas las semanas. Estaremos vacunando de tal día a tal día en estos lugares. Y lo hacen tanto en el Distrito Nacional como en la provincia. Y por último, y por último decir que estamos hablando de coronavirus hoy, pero que posiblemente dentro de cuatro a seis meses estaremos hablando otra vez de coronavirus. porque porque sabemos que este es un evento cíclico, que cada cuatro, cada seis, cada ocho meses pudiéramos tener un pico de coronavirus y por eso todos debemos estar preparados, atentos y sobre todo con la mayor protección posible que lo es con el proceso completo de eh, vacunación.
2: Las tres vacunas es lo, es lo más recomendable, tener tres, ¿verdad, doctor?
5: Eso es lo idóneo. Aquellas personas que tienen cuatro o cinco tienen una protección adicional y generalmente está indicado en aquellas personas que tienen alguna condición que los coloca en un grupo que se conoce de riesgo. Reconocer que en el país el ministro de Salud Pública menciona por encima de 60 años, las cifras generalmente hablan 60, o por encima de 64 años, okay. como las edades que tienen mayor probabilidad de presentar algún tipo de complicación. Pero lo importante aquí es que usted lo discuta con su médico y que usted haga la, la convicción de que usted necesitará esa vacuna. En Estados Unidos se le pidió a los diferentes centros que producen vacunas que traten de tener las vacunas más específicas posibles contra las variantes de coronavirus que estén circulando. Y eso se parece mucho al escenario actual de lo que tenemos con la influenza, uh -huh. que sabemos que tenemos una vacuna de la influenza que cambia todos los años y que se utiliza para tratar de disminuir el impacto de este proceso que, repito, en este año ha tenido un comportamiento un poquitito más prolongado de lo habitual. Ya después de abril en República Dominicana generalmente no teníamos casos de influenza tan frecuente como lo que estamos detectando en la actualidad. La ventaja, tenemos medicamentos disponibles para la influenza. La desventaja, si usted no hace el diagnóstico a tiempo, el tratamiento de la influenza muchas veces deja de tener eh, la misma eficacia. Así que por tal razón, si usted es una persona de riesgo, usted sabe que se puede complicar y tiene algún cuadro respiratorio, trate de buscar asistencia médica.
3: Uh -huh. Así es, eh, dos preguntas rapiditas. Cuando la OMS levantó la emergencia mundial, eh, se advirtió que no desapareció el, el COVID, por supuesto, que había que seguir tomando las medidas porque iba a haber COVID, como señala usted iba a haber COVID para siempre o bueno, por lo menos por una, una temporada bastante larga eh, indefinida y la otra es que es cierto hay que algunos eventos cardíacos que se presentan tienen que ver con la con la, las vacunas, hay gente que señala que por eso no se puso la vacuna, porque tenían, había, había previsiones de que eso iba a generar algún tipo de dificultad eh, al sistema cardiovascular, etcétera. ¿Qué? En, en la, las dos preguntas ahí, doctor.
5: Ok, yo cada vez que alguien me pregunta eso, me gusta responderle con números. ¿Cuántas personas hay vacunadas con dos dosis de la vacuna? Ya lo dijimos, 7 millones de dominicanos y dominicanas. Si realmente la vacuna se asociara con la regularidad o con la frecuencia con la que las personas quieren decir en diferentes escenarios, tendríamos por lo menos la mitad de esa gente muerta, ¿no? Porque dicen que todas las vacunas matan y tenemos 7 millones de gente con dos dosis de la vacuna. Es más, tenemos 3 millones de gente con tres dosis de la vacuna. Imaginemos que se muriera una cuarta parte. ¿Ustedes se imaginan lo que una cuarta parte de 3 millones de gente? Mm. ¿Es eso lo que estamos viendo? No. Entonces, por tal razón hay que llamar la atención de que el coronavirus en sí, como agente infeccioso, produce daño cardíaco circulatorio. ¿Cuántas personas no conocen ustedes que después que le dio coronavirus quedaron hipertensos? Quedaron con problemas de que no pueden dormir, con problemas de visión, con problemas de ansiedad, con taquicardia, diabetes, con problemas circulatorios, un reguero de cosas, problemas renales, problemas hepáticos. Hay un reguero de problemas que se ha vinculado justamente a la aparición de infección por coronavirus. Y repito, tenemos tres millones de gente con tres dosis de la vacuna, no una ni dos, no tres. Señores, no hay esa cantidad de muertos que la gente quiere decir. Así que, por favor, no se deje llenar la cabeza. En cuanto a lo de la emergencia sanitaria y que vamos a tener coronavirus, esto se va a convertir igual que el dengue, que todos los años se habla de dengue. ¿Ustedes se han dado cuenta? Así Entonces, es. Entonces, en este momento va a pasar lo mismo con el coronavirus. Yo les repito, este proceso le quedan posiblemente de tres a cuatro semanas, como mucho. Los casos van a comenzar a caer los casos de coronavirus van a desaparecer, vamos a regresar a la normalidad, nadie va a volver a hablar de coronavirus, en diciembre las temperaturas van a bajar, va a llegar toda la gente de fuera, como decimos aquí, de Nueva York, ¿verdad que sí? La uh -huh. ciudad pequeña de Nueva York, como España, ¿verdad que sí? Van a llegar para acá, para la República Dominicana, uh -huh. y entonces, todos esos dominicanos que habitan en el exterior, van a llegar al país, los casos de coronavirus se van a volver a disparar, y volveremos a tener un programa similar a este, donde volveremos a hacer el llamado a que completen su esquema de vacunación y que las personas deben cuidarse. Si usted es una persona de riesgo y usted quiere que yo le dé alguna recomendación, si usted va a ir a una consulta médica y usted no le dio coronavirus recientemente y no tiene tres o cuatro dosis de la vacuna, póngase su mascarilla, no invente. ¿Por qué razón? Porque si usted sabe que si le da coronavirus puede presentar una forma grave deje de estar jugando tantos números que en algún sí. momento se lo va a sacar se saca sí. la lotería así claro
2: así es doctor gracias gracias por, por sus orientaciones cada vez que usted habla habla la ciencia y habla una persona juiciosa y además no alarmista sino realista gracias por estar con nosotros gracias a usted por el tiempo bye no? esa esa es la realidad mira el, el tema del coronavirus eh, uno ha visto en varios países no solamente el tema de la república dominicana ha habido rebrotes y ha habido eh, brotes en un momento determinado después que eh, se anunciara ya el, la eliminación de la emergencia sanitaria mundial en la misma china en la misma china frecuentemente hemos visto los casos de aislamiento de comunidades enteras ciudades enteras, regiones incluso de aislamiento porque hay brotes incluso sensibles. Uno dice, ah, pero que eh, murió una gente y hay eh, 400, qué sé yo, cuántos eh, infectados en una población de un área de, de 20, 25, 30 millones de personas. Pero esos son los mecanismos de prevención. Ellos saben cómo hacerlo y si a, a, a donde han encontrado uno de los, de los, de los mecanismos para combatir el, 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 la expansión del coronavirus, ocurren acciones de esta naturaleza que no ocurren en otros sitios. En la ciudad de Nueva York se habló hace tres, cuatro semanas de que a propósito de la influenza, principalmente que está atacando a mucha gente, porque recuerden que después de la primavera, con el tema del polen en los Estados Unidos, los cambios de estaciones son... Son reales, no como República Dominicana que pasa de un día a otro y no nos damos cuenta. Son reales por una serie de condiciones ambientales. Entre ellos la primavera por la ocurrencia del polen que provoca muchas infecciones y es cuando se generan incluso los virus que, de influenza que van a atacar en ese año. Se produjo un, un aumento considerable muchos muertos en, en los Estados Unidos con el tema de la influenza y se temió entonces que hubiera una colindancia con el coronavirus porque aparecieron algunos casos de coronavirus e inmediatamente se hicieron las advertencias del lugar de que podían venir nueva vez ciertos mecanismos de restricción como de agruparse la gente, del uso de mascarillas, bla, 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 para tratar de evitar una propagación muy rápida porque una ciudad, la ciudad de Nueva York, específicamente muy congestionada de gente, viven 14 millones de personas, y con los flotantes que hay y turistas y eso hay 18, 18, 20, 25 millones de personas circulando en todo momento en las calles y, y en los centros públicos entonces es una situación para tomar en cuenta o sea que no es un asunto que ha pasado en República Dominicana única y exclusivamente y lo que estamos viendo la conclusión es que lo mejor es señor, ya usted tomó los ejemplos de prevención que se pueden aplicar. No se descuide. No se descuide. Evite un problema. No importa que lo relajen. Sí, sí, sí. Lo sí.
3: importante es que usted se, se cuide, como dice Rudy, y como dice el doctor. Y no se ponga a, a desafiar la, la suerte. Sí. Que no, no siempre está con uno.
2: Que mira, esos desafíos que hubo Nelson con esta epidemia le costó la vida a mucha gente. La vida a mucha gente y le costó también situaciones de salud, situaciones a la economía, situaciones a la integración social, o sea, golpeó el mundo. Entonces, jugar a la suerte, yo creo como, como que eso es para muchachos.
1: Y dejarse de estar creyendo en teorías de conspiración.
2: No, 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 ¿qué conspiración? Para, son, son tonterías. <ríe> a nivel mundial, <ríe> a nivel mundial. Como también es a nivel mundial que tenemos que ir a la pausa,
1: Olga, de nuevo. Así es.
2: El Banco Central de la República Dominicana en su reunión de política eh, económica monetaria en el día de hoy la Junta Monetaria eh, autorizó reducir las tasas de interés de 25 puntos básicos, o sea, de 8% a 7.75% anual. O sea, estas reducciones significan tratar de volver al equilibrio antes de que comenzaran a subir las tasas de interés a propósito de enfrentar el tema de inflación en República Dominicana. Adicionalmente, la tasa de facilidad permanente de expansión de liquidez pasa de 8.50 a 8.25 anual, mientras la tasa de depósitos remunerados o overnight se reduce de 7.50% a 6.75 anual. Estas decisiones, dice el Banco Central en su comunicado, contribuirán a disminuir los costos de financiamiento de las entidades financieras e incidirán en menores tasas de interés en el sistema financiero, que es lo que estamos esperando todo el mundo, porque los aumentos de la tasa de política monetaria, siguiendo los lineamientos de cómo estaba aumentando la Reserva Federal de Estados Unidos, que es nuestro, nuestro punto de referencia inmediato en la economía dominicana, comenzaron a provocar lógicamente aumentos en las tasas de interés bancario comenzaron a bajar se congeló durante dos meses tres meses desde el final del año pasado de principio de este año se congelaron no aumentaron más y comenzaron a bajar la gente esperaba entonces también que bajara un poquito la tasa de interés porque si me la subieron entonces el banco central dice que con este nuevo empujón deben bajar un poco esas tasas de interés
3: así es ahí la más importante de esas tres medidas es la de, la de política monetaria, que es la que incide más en la, en la tasa de interés. So, sobre todo para los nuevos préstamos.
1: ¿Cuáles préstamos? Lo que no aparece.
3: No, no, no los, préstamos los, pre, lo, préstamos lo, los préstamos aparecieron. Los préstamos nuevos, porque los préstamos allá colocados.
1: Ah, lo del encaje aparecieron.
2: Pero
3: el encaje, bueno, ahí hay una. Ah,
1: okay.
2: Hola tú, oye, Hay ¿tú un berenjenal ahí con. Ya tuvo que eres mujer y eres la más chiquita de aquí. Uno no. quiere coger piedra para los más chiquitos, pero. Hay claro, un problema.
3: Hay el la asociación de bancos comerciales la ABA tuvo que salir ayer con un comunicado a tratar de explicar la
1: ABA suele hacer ese tipo de cosas nosotros hace unos meses comentábamos sobre mi opinión muy particular la mía, no del programa de que si nosotros hiciéramos un análisis de la dependencia de la economía dominicana del narcotráfico y los negocios ilícitos la banca formal estaría completamente en el suelo entonces aquí hay una ley de, Pero aquí nada más. Aquí hay supuestamente una ley de activos, de la ley de lavado de, lavado. de lavado de activos, que se supone tiene una serie de reglamentaciones y tiene una serie de, de plataformas para visualizar cuando algún tipo de actividad dentro de la banca supone un riesgo. Entonces, a mí me gustaría que en algún punto me explicaran esa parte, porque la banca Formal, a un ciudadano común para abrir una cuenta le pide hasta tipo de sangre y dos fotos, dos y papel de buena conducta. Pero cuando una persona pasa de tener mil pesos a tener millones, no pasa absolutamente nada.
3: no Generalmente hay una alerta que, que, sí, que pone en movimiento a la superintendencia de bancos eh, fundamentalmente y de ahí a, la, a las unidades de, de antilavado, las la, la llamadas unidades de prevención de, de lavado. Y se pone en movimiento la, la acción eh, lo que ocurre es que son decisiones muy eh, muy en silencio porque no, a, a, no ninguna autoridad le, le puede eh, le luce andar escandalizando para afectar al, al,
2: no, también tiene mucho que ver la estabilidad en, de los bancos en el tipo de relaciones de el, la entidad financiera y el cliente quiénes son, por qué son cómo son hay, hay, hay muchos, hay muchos, hay muchos eh, periquitos en eso, pero Vamos a hablar de otros periquitos.
1: Periquitos inteligentes y bonitos.
2: Yo tenía la idea, cuando eh, tú nos anunciaste, nuestra invitada de hoy, me decía, bueno, menos mal que vienen a, a reforzar todavía más el rumbo de la tarde. Pues me dijo que no, que tenía que irse rápido, que teníamos que hacerle cuatro preguntas porque ella tiene, tiene otros compromisos. Entonces me dejaron con el moño hecho, como se dice. Julieta Tejada, una eh, amiga de muchos años, eh, experta en comunicación, fue jefa de comunicaciones de entidades importantes y una persona siempre abierta, conocedora del medio, por demás comunicadora a tiempo completo en los principales programas del país, su programa de televisión, programas de radio. Y lo de abogada yo diría que la clase del Derecho perdió una buena abogada y nosotros los periodistas ganamos una buena comunicadora. Buenas tardes, Julieta. Qué bueno que estás aquí con nosotros.
6: Buenas tardes, muchísimas gracias. La verdad que para mí un enorme gusto estar aquí, pero sobre todo verte a ti, Rudy, eh, también recuperado. Eh. Eh, la verdad que... que eh, muy contenta una gran la, alegría oraciones como
2: las tuyas y llegó al cielo sí. y bueno muchas momento, oraciones llegó un momento donde el de país arriba, entero. no de allá arriba me mandaron un mensaje y me dijeron sí. dile a la gente que aguante que tenemos el disco duro lleno <risa> <risa> en lo que cambiamos el disco duro sí, no, no me puedo quejar y gracias por tu preocupación recibí tus buenos mensajes y buenos deseos de recuperación y aquí estamos
6: que era la idea qué bueno que estás aquí, que estás bien
2: y qué bueno que tú estás aquí también con nosotros y estás bien cuéntanos <ríe> Julieta, a tirar, metida en política y ahora metida full, en política ¿Eh? ¿qué te no, parece? tú sí, siempre, siempre has tenido tu, tus, tus inquietudes políticas eh, interactúa en, en determinados partidos, determinados eh, proyectos pero ahora te va a meter a, a bailotearte
6: así es, así es, bueno yo digo que la vida te pone retos ofrece oportunidades y bueno, y de eso se trata de tomarlos con compromiso, responsabilidad pasión y en esta recta de mi vida parece que me toca hacer este nuevo periplo por mi provincia Espaillat sí. y bueno, estamos presentándonos como diputada por la fuerza del pueblo eh, estamos trabajando muy duro y ahora es que yo me doy cuenta que la política es como se dice muy demandante muy agotadora pero es muy gratificante la verdad que sí yo en días pasados eh, iba en uno de esos eh, periplos que hago por la provincia yo misma manejando mi carrito con un compañero que me está llevando y presentándome personas y ¿sí? Y me siento tan cansada. La verdad que me sentí agotada, cansada. Y le digo a él, bueno, yo no sé. Yo, yo no sé si yo pueda continuar con esto. No sé si llego al final. Yo no sé, porque esto es demasiado fuerte para mí. Bueno, llegamos al, al lugar. Ahí eh, interactué con un, un grupo de mujeres eh, que se agrupan entre ellas para darse apoyo. Mujeres maltratadas. Y fue tan... Tan interesante ese encuentro y yo me sentí también y Y esas mujeres me expresaron tanto afecto y como eh, eh, confianza y esperanza en que ellas creen que sí, yo puedo hacer algo por ellas. Que entonces cuando yo me monto de nuevo en el vehículo con el compañero de regreso, le digo, caramba, pero ¿y cómo no se echa para atrás ahora? Sí.
2: Re renovate fuerzas Javier.
6: ¿Y cómo entonces ahora? Y, yo, y él y le encanta esa, ese cuento, como decimos, y vive a cada rato haciéndolo.
2: Pero espaillata es una provincia que tiene eh, una participación importante con la, con la fuerza del pueblo. Eh, tiene 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 Hay un liderazgo que es bastante bastante fuerte y bastante importante. Ahí. Así
6: es, así es. La Fuerza del Pueblo, eh, en sentido general, está muy bien posicionada como partido. Ustedes lo saben, lo ven. Además, ustedes reciben información de primera mano. Y cada día crece más, se fortalece más. Eh, es un partido que tú ves que incluso eh, personalidades y políticos que son incluso, del, eran del partido de gobierno, Renuncian y pasan a la fuerza del pueblo. Algo que no creo que se haya dado mucho en la historia política de nuestro país. Y pienso que de la fuerza del pueblo y el presidente Leonel Fernández están en, en una posición bastante ventajosa. Y hay que seguir trabajando. el país el, Los miembros y miembros de la Fuerza del Pueblo están trabajando día y noche a nivel nacional, en cada rincón del país. Y están trabajando con mucha pasión, con mucho compromiso. Y por eso vemos como el partido está en la posición en que se encuentra hoy.
2: ¿Cuántos hay? Perdón, no, no, para, para, para concluir esto. ¿Cuántos eh, diputados eh, están bailoteándose allá? a lo interno del partido primero entre ustedes porque estamos en las primarias uh -huh. segundo después cuánto son la matrícula de diputados que saca la provincia
6: sí eh, a la provincia le tocan cuatro diputados ¿Cuatro? y en el partido fuerza del pueblo nos hemos inscrito
2: nueve y cuál es la correlación de fuerzas en este momento eh, tú dices de los actuales, de, de diputados. Los actuales diputados, sí, sí.
6: Es, hay un diputado por la fuerza del pueblo, que es el compañero Carlos García, un diputado por el PLD, que es Carlos Alberto eh, Amarante García, el hijo, de, hijo de Amarante ajá, y dos del PRM. El PRM
2: están divididos en las tres fuerzas principales
6: Así es. no están, los diputados no,
3: cuánto, mejor dicho, cuánto se reservó la dirección del, del la fuerza del pueblo en, en, España.
6: en España se reservó una, una diputación y otra para cederla en alianzas
3: ¿Y tú estás listo para bailar bueno, con ese tigueraje de los hombres que son <risa> siempre unos tramposos?
6: Eh, bueno, yo voy por la cuota de la mujer, que no me gusta mucho eso, ¿eh? tengo que decirlo Yo pienso que eh, el hombre y la mujer tienen igual igualdad de oportunidades a partir de sus méritos, de sus competencias, de sus condiciones, de su capacidad de trabajo pero existe, existe la ley. Es una realidad. Es una realidad. La ley establece que los partidos políticos deben llevar no menos del 40% hombre-mujer, ni más del 60%. Entonces, eh, es un mandato de la ley. Nosotros somos la única mujer eh, aspirante a diputada por la fuerza del pueblo y déjenme decirle que la única en la provincia.
2: Wow. ¿La única a nivel nacional? No, provincial. Ah, no, no, la provincia. La provincia okay. Sí,
6: hasta ahora no la, eh, los demás partidos no han presentado mujeres
1: aspirando.
2: O sea que tú, oh. por lo menos, por obligación tienes que salir por la cuota. Bueno, la mujer
1: representa eh, más del 50% de la gente que está habilitada para eh. votar en las próximas elecciones. Y, y, y
2: ¿En España es más o menos así, esa misma proporción? Sí,
1: es la sí. misma proporción. Casi se da a nivel a
6: nacional. nacional. Eh, allá somos 51.
2: Ok. Uh -huh. Es la proporción nacional. Mireta, sí. ¿qué ofrece la, la Fuerza del Pueblo en la provincia de España?
6: Bueno, en la provincia de o la Fuerza del Pueblo ofrece lo que ofrece en el país completo. Y la provincia de España no es la excepción de lo que vemos en otros puntos del país. Por ejemplo, yo conversaba, eh, yo eh, sí, hablaba hoy eh, en el programa de la mañana con la situación, por ejemplo, calamitosa en que se encuentran los hospitales de la provincia de Espaillat eso pasa eh, vemos cómo eh, aparecen las quejas las denuncias de la falta de medicamento eh, el deterioro en las instalaciones en la infraestructura de las plantas que alojan los centros eh, de salud público eh, bueno pues en Espaillat hay un serio problema con el tema de la salud eh, hay un hay problemas serios eh, con las políticas que tienen que ver con el sector agropecuario, el sector agrícola. Que es
2: vital ahí. Que
6: es vital. Y por ejemplo, los productores de villatrina. Muchas veces han tenido que ver perdidas sus cosechas porque eh, la vía de acceso no le permiten eh, bajarla, transportarla hacia el casco urbano de Moca.
2: Entonces están haciendo, se están invirtiendo millones y entonces, de pesos en sí, caminos vecinales. Sí, eso se dice, acceso.
6: pero la realidad es que eh, cuando tú vas y compruebas la situación, es muy diferente a lo que se dice... Y, y eso es una situación eh, muy, muy crucial para España porque en España, España se produce el 66% de lo que se consume en el país, en términos de productos agrícolas eh, y, por, y por ejemplo huevos, cerdo pollo, además de los rubros agrícolas rubros agrícola como el plátano, la yuca el ñame, la ah, batata bacana. entonces ¿En eh, imagínate tú eh, en Moca tenemos un problema serio con el uso de la tierra agrícola para la construcción. Eso es un problema también. Porque esos son problemas que quizá en este momento la gente no se da cuenta, pero que va a afectar en el, el
2: futuro. futuro.
6: Si seguimos destinando las tierras que tienen vocación para la agricultura, eh, para otras cosas, por ejemplo, la construcción, entonces... ¿Qué va a pasar con la seguridad alimentaria del país? Cuando padre, estamos hablando de una provincia que produce el 66% de claro, lo que se consume. Es
2: muy, muy bonito que haya mucha gente pegando blog, trabajando y haciendo algunas cosas, y eso es una cosa, y otra es lo que deja la, la, la producción agrícola. Claro,
6: porque tú dirás, bueno, pero lo que pasa es que, por ejemplo, hay una persona que heredó una gran cantidad de tierra, y sus padres y sus abuelos, y sus bisabuelos eh, cultivaban la tierra. Eran otros momentos, otras condiciones, otra situación. Pero ya este, esta, otra, esta persona hoy dice, bueno, pero es que tanto el trabajo. Es tanto lo que hay que invertir en el campo. Y el riesgo. Y el riesgo para producir que yo mejor esta tierra que me, eh, me heredaron mis padres, yo hago ahí una urbanización y cuánto me gano. Entonces ahí es donde tiene que intervenir el Estado con qué? con las políticas eh, de incentivo, políticas acertadas para que la eh, producción agrícola siga siendo atractiva
3: pero también debe el Estado debe mediante una ley
6: tenemos la que ley acaban de aprobar, uh -huh.
3: decir, mire caballero usted tiene su tierra ahí pero según el, este marco jurídico ahí donde usted quiera hacer una organización no se va a poder
6: Exacto. Porque es una,
3: un terreno de
6: vocación agrícola. Así es. Nosotros esperamos que esa ley... Eh, yo recuerdo que yo estuve haciendo unos comentarios sobre eso y el presidente Luis Abinader eh, nos encontramos en, en una actividad y me dijo, Julieta, sigue insistiendo con el tema porque yo estoy empujando la ley. Todavía no estaba aprobada. De ordenamiento territorial. Bueno, pero ya está aprobada. Ya está promulgada. Y eh, yo cada vez que tengo la oportunidad, por ejemplo, de preguntarle a los diferentes alcaldes, que tú sabes que las alcaldías que tienen que ejecutar, implementar eh, el plan territorial de acuerdo a esa ley, conjuntamente con medio ambiente, le pregunto, bueno, ok, tenemos la ley. ¿Ya ustedes están trabajando un plan? Ni idea, Tío. Entonces, nosotros aquí nos la pasamos haciendo leyes.
2: Hay leyes para todo.
6: Pero... ¿Cuáles de esas leyes se están aplicando real efectivamente?
1: De hecho, hoy precisamente eh, una ley que ya se había aprobado, incluso se había implementado el cobro de impuestos, que es la ley 225-20, que es sobre desechos desecho sólidos,
7: sólido.
1: eh, es una realidad. Tenemos muchas leyes que son vitales, pero que su ejecución, primero yo creo que es un poco eh, difícil tomando en consideración que se tiene que hacer a través de los ayuntamientos en ese caso en particular y no solo un tema de planificación, también está el tema de, del costo de eso en relación a lo que tienen disponible a nivel presupuestal. Entonces, hablando de, ese, de esos mismos temas, me imagino que ha tenido la oportunidad de trabajar con grupos de la provincia y ver cuáles son las necesidades básicas que se pueden vincular a la acción legislativa ¿Y cuáles son esos temas que en una plataforma de trabajo, ya siendo diputada, desarrollaría?
6: Sí, mira, Moca tiene grandes eh, desafíos,
1: digámoslo así, para su
6: desarrollo eh, sostenible a largo plazo. El tema del agua. Moca no tiene agua. El agua que se consume en Moca llega de, eh, de Santiago. ¿Tiene una cora? sí pero no llega no tenemos agua, no hay suficiente agua. En, en la provincia de España hay sectores, en Moca sectores, y en las diferentes provincias, eh, parajes y distritos municipales que literalmente no reciben agua. Eh, Moca tiene un problema serio con la falta de una planta de tratamiento de aguas residuales. La planta que está ahí, eso tiene años que no funciona. Y todas eh, las aguas negras de Moca van al río Moca. Por eso el río Moca hoy eh, no sirve para nada. Esas aguas de ese río, además de que están altamente contaminadas, eh, están cada día languideciendo. Porque además tenía eh, ya por fin están interviniendo el vertedero. Tenía, también tenía el vertedero arriba. Entonces todo caía a, al, al río. Entonces son temas que hay que tomar una decisión y rápido
2: y rápido. porque son pues, focos de contaminación Pero, que van creciendo y, y después es más difícil
6: claro, el otro tema pendiente que es muy importante para el desarrollo de la provincia es el tema turístico y el ecoturismo nosotros tenemos en La Loma en, en Gaspar Hernández y en Jamao y en dos municipios importantes que son los que tienen toda la vocación turística para eh, desarrollarse y que esto, estos eh, beneficios pues puedan eh, beneficiar, la redundancia, a toda la provincia. ¿Qué se está haciendo en Gaspar Hernández con las playas que tenemos ahí, el desarrollo de infraestructura? Nada. El único hotel que operaba, que aunque dice Bahía Príncipe San Juan o Río San Juan, lo le pusieron ese nombre por un tema de marketing, pero eh, está en Gaspar Hernández. Bueno, pues lo cerraron.
2: ¿Y por qué? ¿Qué pasó?
6: Lo cerraron, no, no, no tenemos muchos detalles de las razones. Ahí es donde la Policía Nacional va a poner una escuela. No sé si ustedes habían oído eso.
2: Va a ser algo similar a lo que están hablando de, de Barahona. Exacto. Entonces. Infoté. Bueno, pues una dependencia uh -huh. pública, eh, no una no, vocación hotelera. Sí.
6: Pero está jamado. Hamao. Hay, hay varias iniciativas interesantes de turismo ecoturístico. Sí, sí, y, y de turismo comunitario bien interesante, pero todavía está todo muy en eh, Bueno, vamos a ver ahora que ya en la, la Cámara de Diputados, la Comisión de Turismo tiene en sus manos el infor, eh, dar el informe pos, eh, positivo para eh, que sea declarada Espaillat provincia ecoturística Ecoturista. y entonces a partir de ahí pues pueda entonces beneficiarse de todo lo que establece esa ley en cuanto a excepciones, exenciones e incentivos y entonces se pueda desarrollar eso de una manera más eh, ¿te entiendes? más macro pero ahí está el, el futuro de España el futuro de España descansa en Gafar Hernández y Jamao con el tema del turismo, turismo. y en los campos con la, la producción, de
2: producción sí. Y entonces la producción
3: de que Moca es el book insignia la producción de huevos
6: y,
2: y Huevo, cerdo. Huevos, cerdo y pollo. Y que se ha desarrollado ha mucho con la, con la venta hacia, hacia Haití. sí Se ha desarrollado sí. mucho en los mercados binacionales.
6: Sí. Eh, ¿Cómo está eso? La, la, el volumen de huevos que venden Haití es eh, inmenso. Estamos sí. hablando de decenas de millones de huevos que, que se llevan al mercado haitiano. Eh, Todavía siguen los productores, por ejemplo, de cerdo siguen enfrentando problemas con que son secuelas de la fiebre porcina. Todavía eso está ahí. Eh, se, se están sufriendo las consecuencias de esta situación que azotó al país. Eh, fue el año antepasado, En sí, el 21. El 21. Así es. Eh, eh, pero... Eh, no hay los suficientes incentivos eh, para que la gente se dedique a producir. Porque con la tierra, la mira, eh, hay un, un pequeño eh, poblado que se llama La Isleta, en Moca. Está dentro de las 10 tierras mejores del mundo.
1: Así es, se hizo un estudio hace unos años y se estableció que de las tierras más fértiles del mundo se encontraban ahí
6: Entonces eh, ahí está porque incluso no si, si, se de, si se desarrolla una política bien concebida y planificada para de, eh, que Moca, la tierra de Moca Produzca todo lo que está en capacidad De producir Nosotros pudiéramos convertirnos En la región, en un país líder En, en la exportación De productos Agrícolas porque de, buena la, de buena calidad Porque la tierra de nosotros es mejor Que toda, toda la de la región Y sin embargo tú ves que Hay otros países que sus productos Están mejor colocados en otras eh, en otras eh, economías algunas
2: políticas no acertadas para, para decirlo así exacto Julieta déjame hacerte una pregunta aquí entre tú y yo que no se entere ni Olga <risa> ni Nelson
1: <risa> ni, ni nadie <risa> que <nos oiga.
2: risa> dónde tú vas a sacar 25 30 millones de pesos para una campaña política eh, como diputada? porque eso es lo que cuesta ser ser diputado en este país
6: bueno mira Rubio. porque yo,
2: yo te voy a decir una cosa yo, yo te, te voy a decir algo. una persona muy furbada si
6: yo tengo que pagar para conseguir el voto de la gente, yo renuncio. Yo declino. Mantienes lo que le dijiste al chofer. Sí, yo declino. porque Porque mira, primero no voy a hacer eso porque por principio estoy en contra de eso. Siempre he estado abogando porque hay que cambiar el ejercicio de la política. Entiendo que el, eh, los electores tienen que votarte porque tú le presentes propuestas, propuestas para su desarrollo, propuestas que impacten su hábitat. Eh, y segundo, yo no tengo dinero. Es decir, no yo te
2: pregunto,
7: yo no. toda
6: la vida fui una servidora pública que viví de mi salario, que vivo en mi apartamento que eh, saqué en el banco cuando todavía trabajaba en Intec y que dure 20 años pagándolo, y ahí vivo. Entonces, eh, yo no tengo dinero.
2: No puede ser una realidad lo que cuesta ser eh, una diputación pues en este país.
6: Yo es
1: cosa, haré mi campaña con lo que me entregue el partido.
2: Impresionante.
6: Las
1: cosas están cambiando, hay mucha gente ahora que va subiendo, gente joven, que, que necesita propuestas. No, está bien,
2: Olga, eso es verdad, Olga, pero vivimos también en una realidad, la política claro. se ha convertido en una parte de un movimiento económico y por eso todos los días se habla de cuánto cuesta cuando yo vi antes de ayer en la proclama de la junta cuánto es el lo que se ah, reposa, si lo vi se, se, por ejemplo
6: en el caso de los diputados son 60 pesos por, por cada habitancia. votante sí los votantes, sí, claro. los electores. En Moca nosotros tenemos 196 mil y algo de votantes. Espérate,
2: que yo Esta calculada sí, me ¿sí? ¿no? eh, dice sí,
6: déjame confirmar el dato. Algo por ahí acá. 190
2: mil votantes. No,
6: 196 y algo. Más o menos. Tú lo multiplicas por 60.
2: ¿60 pesos por 60, por, 60 pesos? 11 millones 760 mil pesos. Ah, más o menos, exacto. Eso es lo... Eso es lo, eso eh, lo permitido eso, eso por lo legal, la ley. Eso es lo legal. En sí. una pre-campaña. Sí. En, en teoría, sí. Sí. en teoría. En bueno, teoría. Pues, te digo una cosa.
6: Eh, eso es algo eh, monstruoso. Eh, y la verdad, mira, te digo, la gente, es verdad, la gente ya se acostumbró, tú llegas a los sitios... Y lo primero que anda buscando es qué tú le puedes dar. Se le Pero a la gente también tú la vas eh, educando. Mira te, no, no vida, Mira, te voy a poner el ejemplo de José Rafael había... Vargas. no hay vida, dice. Mira, te voy a poner el ejemplo de José Rafael Vargas. José Rafael Vargas, nadie se le acerca para pedirle. Sin embargo, José Rafael Vargas hoy el pueblo lo pide. Lo pide, lo aclama. Él no está en eso, hay que respetarlo, él no quiere... Eh, eh, volver a, a la contienda electoral eh, por la senaduría pero eh, el pueblo pide a Vargas y precisamente ahora en estos días que yo estuve en Gaspar Hernández alguien me decía mira, la gente cierto, está mal acostumbrada pide, sin embargo a Vargas ya al final no le pedían porque Vargas le decía no dime qué cosas tú necesitas en tu comunidad cuáles son las cosas que tú entiendes que se necesitan para eh, desarrollar, aportar a, al, al, al bien común de tu comunidad. Y, y realmente, además, en su ejercicio fue un legislador que eh, movió muchas pu tocó muchas puertas y logró muchas cosas para, para España. Entonces, eh, mucha gente se reirá, dirá que yo estoy como en el aire, que yo no. Pero yo se lo digo a la gente, yo estoy, mira, yo estoy agotando en estos momentos un proceso de escucha. Yo estoy reuniéndome con las juntas de vecinos, con los sectores productivos, con los sectores empresarial, comercial, profesionales, también, por supuesto, con los compañeros para escuchar eh, eh, su, su visión, de con las iglesias. Yo estoy en ese proceso para escucharlo y ver cuáles son las problemáticas que les aqueja, qué es lo que ellos aspiran, qué necesitan, para yo sentarme y preparar una propuesta para Espaillat, una propuesta congresual para Espaillat. Y en base a eso es que los espayatenses me tendrán que votar. En base a eso, porque eso es lo que yo voy a presentar.
2: Fuera de Valguitas, entonces, ¿quién estaría aspirando a la senaduría, a la candidatura a senador por, por la Fuerza del Pueblo?
6: Bueno, el partido se reservó la senaduría. ¿Y quiénes son los... El... Eh, actualmente, sí, actualmente tenemos un precandidato, el ingeniero Aníbal Rodríguez, un exitoso uh -huh. eh, empresario de la ingeniería. Sí, conocido. Sí, y eh, bueno, él se ha presentado, hasta ahora es el único que se ha presentado.
2: ¿Y, y, el,
3: y el impacto del candidato... en el del candidato, no del senador, tomando en cuenta que es el senador oficialista, o sea, no ha tenido, sin que se compare con José Rafael, pero por lo menos una, ¿cuál es su, su aporte? ¿Cuál ha sido su aporte
2: al desarrollo de Moca? Espaillat. Porque por lo menos José Rafael tenía una virtud, que era no de los muchos, no de los muchos, que hacía vida en su comunidad.
6: Exacto. José
2: Rafael estaba aquí y se iba todos los fines de semana iba allá a su casa y vivía en su casa y estaba con su con la gente, con su familia y eso se le reconocía a él como una, una virtud, estaba ahí con su gente. Sí,
6: que una de las quejas que yo he podido eh, conocer de la población que dice, bueno, es que vienen y después se van, después Pero, que ganan se van entonces, ¿a quién no tenemos? ¿a quién hablar ¿a quién buscar claro. eh, José Rafael, por ejemplo, creó eh, fundó, abrió, aperturó una oficina senatorial en Moca, pero también abrió una oficina senatorial en Gaspar Hernández, porque tú sabes que, que Gaspar Hernández y Jamao, y esa zona de La Loma, siempre ha estado por la misma eh, ubicación geográfica, un poco como, como alejado, que han sí.
2: estado alejados
6: ambos. y,
2: y Además, el... mucha gente no sabe que Gaspar Hernández ni... ni... Y Cabrera también. No, no. no, no. Gaspar Hernández.
6: Hernández con sus distritos pues sí. eh, que son varios y Jamao. No. Sí, no, pero llega, por ejemplo, yo estuve este fin de semana en Villamagante, por ejemplo.
3: Y cayetanos no
6: Es otro municipio, sí. Pero ese estaba Guaná. Guanábano. Guanábano. Y ese ese distrito municipal que pertenece a Gaspar Hernández hace frontera con Río San Juan. Bellísimo.
2: No, y ahí sí. se ve muy distante realmente. Sí, Geográficamente ¿no? No, muy no, pero distante. Del
3: senador
6: Entonces, <ríe> bueno. Va para allá, no te apures. <ríe> Mira, compararlo compararlo con José Rafael Vargas, yo pienso que uno sería tampoco injusto. Primero, porque José Rafael Vargas fue eh, dos veces senador, ya dejó una impronta, un legado. El actual senador de nuestra provincia, el señor Carlos. Carlos Gómez apenas tiene va a tener tres años de gestión. Eh, son dos visiones totalmente diferentes, porque Vargas fue un gestor social, que es, un lo, servidor público. Que es lo que a mí me, 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 ya me, me seduce. Un gestor social. Eh, y no todo el mundo tiene esa visión de la política, y Vargas la tenía. Entonces, eh, bueno, y Carlos Gómez eh, tiene otra visión, él, digamos, que hace lo que hacen todos los eh, políticos tradicionales. El Día de la Madre va y hace Joder,
7: varias actividades.
6: El Día de Navidad. El y día, el
1: moquitero y gato, ¿no? Sí.
6: Bueno, él tuvo ahora eh, una participación activa. Eh, trató de, de impulsar y, de hecho, lo logró. Eh, un, el proyecto de, de ley de, de declarar a, a Espaillat. Eh, eh, provincia ecoturística él pues encontró ese proyecto ahí que ya que José Rafael Vargas pues había sometido hace mucho tiempo y que no sé por diferentes razones se caía en la Cámara de Diputados, bueno pero él lo asumió y lo logró presentar y, y se aprobó
2: bueno un legado bueno Julieta, te queremos en Moca
6: Ahí estaremos Ahí con estaremos. el favor
2: del sí, pueblo sí, y de Dios. Que queremos el problema es que vamos a perder una comunicadora para ganar una política,
1: no, no, la política no está robando mucho talento a la comunicación sí. ¿Qué hacemos entonces eh, no eso lo tenemos que resolver no, pero ella, puede, ella puede mantener
2: <risa> ella no, no ella sí. lo que sí. tiene que hacer es un compromiso de vez en cuando seguir también con la comunicación claro bueno, claro que, que sí. No, sí. No, o sea, no puede conciliar yo pienso que sí, sí. que se puede conciliar no abandonarnos claro claro, sí, claro claro
6: claro yo de todas formas siempre tendré que estar aquí porque los diputados y los senadores trabajan aquí sí. en el distrito pero y eso, bueno, pues me mantiene aquí, pero ya los fines de semana pues estaré permanentemente en la provincia porque eh, yo quiero ser una legisladora presente. No quiero que la gente ah, en el 2028, cuando llegue otra persona con interés de ser diputado o otra mujer con interés de ser diputado diputada, le digan lo que me dicen a mí hoy. Sí. No, no, de, los otros. de los otros. Entonces claro. yo, no, yo no quiero que eso pase. Es
0: que eso Deja, mismo, de agua, de agua. que no son
6: presentes. Sí. No quiero. Okay. Gracias Julieta. Muy qué bueno bien.
2: que estás con nosotros y qué bueno que estés eh, aspirando para tratar de ayudar a progresar tu comunidad. En este caso, la provincia Espaillat Moca, como mucha gente la conoce. Solamente como Moca, no como Espaillat, pero es la provincia de Espaillat. Así es. Éxitos y aquí nos tienes. Gracias. Aquí tenemos un deber contigo. Ay, gracias. Que es el deber de la amistad y la creencia de que tú puedes hacerlo.
6: Ay, muchísimas la solidaridad gracias. de clase. Muchísimas sí, gracias.
2: <risas> Hora de la pausa, señores. A la vuelta vamos a conversar con el público, eh, con nuestra gente. O sea, ¿qué piensa de las cosas que están pasando en este país? ¿Cuáles son sus quejas? ¿Cuáles son las cosas que ellos entienden que son las soluciones. Vamos a la pausa. El rumbo de la tarde.
0: Conectando con la gente, que el pueblo hable en el rumbo de la tarde.
1: Bueno, y aquí estamos ahora. Sí, vamos a hablar con todos ustedes. Vamos a escuchar sus opiniones. Vamos a darle los números de teléfonos de cabina 809-682-9850 809-682-9850 y 1 380 0062 para comunicarse con nosotros aquí en cabina Hable ahora o calle para siempre Poderosos, antes de comenzar con las llamadas yo quisiera referirme a un temita
2: ojalo arranque
1: Sí, miren eh, alguien me llamó para hacer una denuncia respecto de la condición en la que se encuentran las instalaciones de la Federación Dominicana de Béisbol.
2: ¿De béisbol profesional o de amateur?
1: De la Federación ah, de la Béisbol. Federación, sí. Amateur, sí. Usted sabe que está por aquí atrás, por, ¿cómo se llama eso? Por ahí, eh, eh, como llegando a Villa Consuelo, donde está el play de la, nor de la normal, sí. que es en la sede ahí. Y realmente yo me, me dieron la denuncia y me dediqué a, a ir, me fui allá a ver si realmente era como esa persona me estaba diciendo. Eh, Michael Monegro fue conmigo, eh, entramos, vimos la situación que había allí y la verdad es que a mí realmente me llamó la atención y me dio pena ajena que un país como República Dominicana, que prácticamente el deporte rey y el béisbol es una especie de de vamos a decirlo de esa forma, de marca país, uh -huh. pues resulta que las condiciones en las que se encuentran estas instalaciones realmente eh, son penosas. Eso parece como que está completamente abandonado. Miren, el deporte, el béisbol, genera 400 millones de dólares a la República Dominicana cada año. Es un dato que fue ofrecido en una actividad por el propio presidente Luis Abinader Y si bien es cierto que en los últimos años ha habido recortes al presupuesto del Ministerio de Deporte. La verdad es que en el caso específico del deporte, si uno tiene en consideración que hay una especie de alrededor de 30 academias de béisbol que operan en República Dominicana y que hay toda una plataforma en donde miles de jóvenes cada año se acercan a estas academias y todos conocemos también el tema de estas personas, estos intermediarios que se dedican a invertir en esos chicos que ven esos prospectos y que muchas veces le compran a futuro la carrera a los padres por muy poco dinero. Los engañan. Literalmente los engañan. Yo siento que en un país como el nuestro, que nos ha dado tanta gloria el béisbol, que tenemos tantos embajadores a través del béisbol en, en las grandes ligas, que hemos sido considerados como el país con el mejor desempeño en este deporte. Yo siento que actualmente, y creo que no solo actualmente, creo que históricamente no ha habido nunca una planificación en torno a ese tema. Yo creo que si uno considera que tenemos una industria de millones de dólares al año, tenemos por otro lado el tema de la marca país, pero tenemos esta crisis que tiene que ver directamente con los miles de niños que cada año están trabajando con estos, estos intermediarios y que esta crisis al mismo tiempo se ramifica con la situación de que muchos de ellos comienzan a inyectarle sustancias que no se deben inyectar a niños y adolescentes y que ya hemos visto antecedentes de niños que terminan prácticamente al borde de la muerte porque están siendo inyectados con anabólicos y con otras sustan sustancias para desarrollar el físico entonces yo siento que en un tema tan específico como el béisbol, el Ministerio de, de Deportes y el gobierno deberían actuar. Yo vi unas declaraciones de Benny Metz, que es un viceministro que está relacionado precisamente con el tema de deportes, una figura que todos conocemos del área del deporte, pero que también está trabajando desde el oficialismo. Y él hablaba sobre este tema. Se habló incluso con la Procuraduría para tratar el tema de lo que pasa con estos entrenadores y estos preparadores y el tema de los niños que están pues buscando una oportunidad en academias para ser firmados. Es un tema que se ramifica hacia muchas áreas y que yo entiendo que junto también con estas organizaciones como las federaciones que históricamente reciben presupuestos que lo que dan es risa y pena al mismo tiempo, que son presupuestos que no dan para establecer políticas y para desarrollar programas, pues yo creo que se le debe prestar atención Primero por lo que implica el deporte, el béisbol específicamente para la República Dominicana en ganancias, por la gran cantidad de personas que se desarrollan en ese, en ese deporte, pero sobre todo porque yo siento que uno de, las, de los elementos para intervenir el tema de la delincuencia está directamente vinculado con el desarrollo de programas deportivos en los barrios y sectores marginados. Tenemos una llamadita poderosos Buenas, rumbo de la tarde.
2: Hola.
7: Adelante. Valentín
1: Adelante, Valentín. Lo escuchamos. Se
2: oye mal, Valentín.
5: ahí, se escucha.
2: Acércate más al teléfono.
5: Yari, es que voy pasando por el
2: Ok, se oye mejor. Adelante.
5: Ok, quiero enviarle un saludo a Jacqueline, mi hermana y amiga. Sí. Bueno, esta es mi hermana y la estimo mucho y la quiero mucho. Ya hablé la, con
2: ella hace un ratito.
5: Una buena interactiva, es Valentín, el amigo de ayer que
2: Sí, ayer. sí, sí, claro.
5: Me, miren, señores, yo quiero referirme a guerra y ustedes saben que yo también estoy transitando por una candidatura a diputado por la circunscripción 3 y me sí. toca guerra. Mire, Olga, en guerra los derechos a las mujeres de guerra están siendo vulnerados. Tengo casos incluso acá de violaciones a jovencitas, y lo que es, por ejemplo, la policía, la fiscalía, las autoridades de guerra, parece ser que la mujer no tiene ninguna importancia. En la próxima semana voy a tener el don de
7: defensor del pueblo, porque tengo un caso de una señora que la están tratando de mejorar.
1: Estamos perdiendo su llamada, por favor, márquenos cuando salga del túnel, porque no lo escuchamos. Línea Internacional, buenas tardes.
5: Saludos, familia de Puerto
1: Rico. Hey, Aníbal, Bienvenido, ¿qué hay? Aníbal.
5: Y voy a molestar. Estamos, viv estamos vivamos aquí con un poquito de frío.
3: ¿Frío? <risa> Tú eres malo, Aníbal. <risa> el frío de horno de pizza.
5: <risa> eh, eh, ya, ya, mismo, ya mismo entre la, la comunidad gay y el COVID, uno no sabe qué, cuánto, cuánta letra hay que
7: ponerle después. <risa> Uh, Sáquenle el guante Lo, que lo
5: primero, yo primero Ya se está acercando la, las elecciones Y ya mismo Empieza uno a adrenal veneno por, por la red y por los fake news y esas cosas Entonces Con este lío de, de las auditorías Me gustaría como que por fin O, o si fuera una investigación a, a fondo Y alguien me dijera O, o que aclararan Y es que hubo fue en la forma de hacer los procesos o es que en verdad hubo corrupción, porque veo, veo lo, la, la, los dos discursos por, por varios bandos, y en verdad bueno, termina confundido, sabe, sí.
7: se las elecciones,
5: o sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Y, y ¿se robó dinero o simplemente se alteró el proceso? Y por otro lado, poderoso, usted que tiene tanta gente inteligente allá, me gustaría que me, me aclararan algo, y es con esto de la muerte de, de Jovenel Moy en Haití. Veo que quien está haciendo algo y metiendo gente a reza es Estados Unidos. Entonces me gustaría saber por qué es Estados Unidos, quien está pidiendo a gente en tradición, se metiéndole en Estados Unidos, cuando lo debería ser o Colombia o Haití. A ver si alguien alguien me puede contestar esa, esa interrogante.
1: Muy buena pregunta. Eh, vamos a seguir escuchando y cuando no hayan llamado vamos a responderle a Aníbal. Buenas, rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes, bendiciones para todos. Gracias, uh -huh. adelante. Igual. Este país hace mucho tiempo que está mal y está por mal camino. ¿Por qué?
7: Oigan esto. Aquí hay generales
5: y coronel que en toma de posesión o ascenso cogen traje alquilado o pretado y de repente lo ponen jefe de la policía. Y aquí nadie le pone atención a eso. Después salen con más dinero hasta que que Kuwait y España juntos y, y los mismos dominicanos. Y aquí nadie habla de eso. Entonces, en estos días, dos policías, porque creo que como quiera tan mal, porque eso es robo, se robaron, creo que en un allanamiento, 100 o 200 mil pesos, a eso lo cancelan y lo meten preso. Aquí tiene que ser, o todo toro, o toda vaca, o este país <ríe> se va a joder y va a seguir jodido. <ríe>
1: Bueno, bueno, ahí está dicho. Buenas, rumbo de la tarde.
5: Buenas tardes para los poderosos. Buenas tardes, don, don Teo. Teo. ¿Cómo
1: está te usted, don Teófilo?
5: Estamos regular. Yo le mandé algo con, a don Rudy con Jacqueline. Sí,
2: señor, ya lo recibimos.
5: Haciéndole un llamado a la gobernadora de Puerto Plata y a la senadora, uh -huh. que ya que el presidente va para allá el sábado, que se recuerde recordarle a Baja Boniquito y a Pecado ah, Bob.
2: Ya lo vimos, sí, señor. Sí, a ver si, si quiere dios que sa salgan de nosotros ya
5: o
7: nosotros bueno, de ellos bueno <risa>
2: <risa> bueno pues ya te sabes como no saludos para todos pues. ¿Cómo saludos
7: don
1: no, buenas no? rumbo de la tarde ¿Oli? Hola, ¿Cómo
2: hola Jackie?
7: bien ustedes bien Aquí
2: por cabeza dura Oye. mija
7: lamentando mucho que julieta seba tiene que retirar de
2: la campaña por qué
7: por el día dice que yo no haga tu sentado yo entiendo
2: no, ella dice que ya no tiene dinero de ella, que ya se va a manejar con el dinero que le dé el partido. No,
7: bueno, pero es que eso no da, eso no alcanza. Ya o sea, no, yo la veo fea ahí. Me gusta votar por Valentín. Valentín debe decir de que es su porque yo voto en la urna. Ojalá y sea de por ahí.
3: Vale. O oh, la guerra, ¿cuál es?
2: ¿Guerra? ¿cuál es? ¿Guerra?
7: Ah, por eso de aquel lado, ¿no? No,
2: no, es me por chico. guerra. Sí. Es por guerra,
0: por ahí.
7: Perdió mi voto, entonces. Señor, mañana Mi querido hijo Mi hijo más chiquito Se va Ajá. a graduar Felicidades es que Felicítemelo por ahí mañana Y, y, y dedíquenme el programa
1: sí.
2: ¿De ¿Ya ser? está felicitado? ¿Cómo, ¿Qué? ¿Qué se llama, ¿Cómo se llama él?
7: Luis Alberto Benítez
2: ¿Y, qué, Alberto. ¿y
3: qué canción quiere para mañana?
7: No, yo, yo se la mando a Rudy Porque todavía tengo que buscarla ah, bueno. Mañana tenemos un psicólogo en la familia Ajá. Ajá, qué bueno. Para, para que me analices.
2: Luis, Luis, Luis Benítez. Sí.
1: Felicidades, Jacqueline. Felicidades a tu hijo también. Buenas, rumbo de la tarde. Buenas tardes, poderoso. ¿Cómo están ustedes? Bien. Cuéntenos.
5: Ok, la, el motivo de mi llamada de poder saludarla a ustedes y mi inquietud grandemente es para hacer un llamado eh, específicamente a la gestión que está dirigiendo el Metro de Santo Domingo. Sí. Yo soy un usuario un usuario permanente desde el inicio hasta hoy del usuario del metro. Y déjeme decirle que nunca, absolutamente nunca, había visto un destrimento de una institución que lleve el colapso de un servicio tan prioritario como es el metro de Santo Domingo. Yo no sé si es el, el gerente que no tiene capacidad para mantener la dinámica que se mantenía anteriormente. Y no me refiero específicamente a una gestión de un gobierno específico, sino a la gestión de un de un ministro o de un gerente que debe entender que ese metro de Santo Domingo es tan importante, yo diría, más importante que todos los transportes externos que existen. ¿Por qué?
4: Porque ese es el
5: que nos da los servicios constantemente. ¿Y tú sabes cuánto yo he tenido que esperar? Últimamente para abordar un metro, 40 minutos de de tiempo en tiempo, y eso es mucho, y, ¿Y, la, mayoría de, y la mayoría de las estaciones, toda destruida, uno no encuentra una escalera para bajar, no encuentra un esto para allí toda sucia, que se ponga a poner atención, entonces se burla, eh, una sonrisa como maquiavélica, cuando él eh, hace la exposición de que los empleados que estaban haciendo las movilizaciones se cancelaron ellos porque duraron tres días, eh, sin asistir, entonces él, él lo dice de manera burlo, burlona cuando debería ser una preocupación de un gerente de esa naturaleza ¿eh? de que un transporte de que un servicio como es el metro del Santo Domingo caiga en esa crisis eso es todo
1: muchas gracias, gracias. de verdad que sí, buenas, rumbo de la tarde
5: buenas le hablo de aquí de los altarejos Ramón adelante Oye. yo no iba a llamar, yo siempre en un programa y no interacciona pero a lo vi en caballero las persona tenemos que tener mucho cuidado con hablar mentira porque ese servicio del metro lo tomo yo día por día uh -huh. para ir a mi trabajo y vengo a mi trabajo pues subo ahí en la que está aquí en el 9 María Monté me desmonto en el tránsito de, de la primera línea y bajo a la feria y esos minutos que él dice que él dura, 40 minutos, pues yo le digo en el aire que donde existe esa línea que él toma, porque yo ahí, lo mínimo que uno se coge ahí son tres y cuatro minutos cuando más dura. Entonces, para hablar mentira y comer pescado, tenemos que tener mucho cuidado porque no es el solo que, que utiliza ese servicio de transporte, ese medio de transporte.
1: Muchas gracias. Muchas gracias. A Aníbal, bueno. no se me olvida la pregunta, Aníbal. Eh, lo que sucede es que estos cuatro apresados en Estados Unidos es, se les considera como los autores intelectuales, ya que eh, como lo dijo el fiscal cuando se anunció el, el apresamiento, creo que son cuatro, eh, los cuatro están vinculados al área, eh, son empresarios. Diferentes lugares de Estados Unidos fueron los que financiaron esa operación en donde finalmente se asesinó al presidente Moïse. Y como la línea de investigación llegó hasta ese punto en donde pudieron determinar que habían personas financiando en el territorio de Estados Unidos, pues se procedió legalmente desde Estados Unidos.
3: Y además que ellos son ciudadanos de los Estados Unidos. Son
1: esa es el, 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 la razón por la cual en Estados Unidos, ya que es una un sistema de justicia mucho más avanzado que el de otros países, pues ellos pudieron determinar a través de sus investigaciones que habían vínculos. Hacer un juicio y
2: condenarlos.
3: Sí.
1: Así es.
3: Y en el caso de Colombia, bueno, Colombia coopera con tanto con la justicia de los Estados Unidos como la de Haití para que se procese a los colombianos que participaron en, esa, así en ese malicidio
1: es. esto es una operación conjunta entre sí. varios países y eh, claro está el, el país con una mayor facilidad para ejecutar este tipo de procesos pues al parecer es Estados Unidos y ha tenido resultados primero
2: y como tú dices Nelson porque son ciudadanos americanos, sí.
1: así es bueno se acabó lo que daban poderosos
2: bueno, pues...
3: ¿Cómo que se acabó hasta que
1: mañana? O información y, 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 ah, y buen análisis aquí en el rumbo de la tarde. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tarde. Recuerden que tienen una cita mañana aquí.
2: Mañana viernes de, viernes Bellonera. de
1: Bellonera. No se lo pueden perder. Muchísimas gracias por el placer de su compañía. Se despiden don Rudy González, Nelson Encarnación y Olga Almanza. Doña Olga Almanza. Hasta, hasta mañana. <ríe>
0: Buenas noches. <risa> Rumba 98.5, una emisora RCC Media.